0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. سلام محمد واله محمد وعجل فرجا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد تفاسير متعددة وآيات وروايات كثيرة أكدت على أن المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله وأن الهادي هو الأئمة سيما أمير المؤمنين عليه السلام سواء من مصادر الشيعة أم السنة فلقب الهادي ليس من مختصات الإمام هادي بل كان يطلق على جميع الأئمة نقرأ جميعا في زيارة الجامعة والهداة المهديين هداة هادي مهديون وغيرها أيضا من الزيارات الشريفة لكن السؤال الذي يطرح لماذا اختص الإمام الهادي عليه السلام بلقب الهادي من بين سائر الأئمة رغم كونهم كلهم هداة مهديين إن أول من سمى الإمام الهادي عليه السلام بالهادي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له عدة احاديث متواترة كما تعلمون أن أمة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم عليهم من الإمام أمير المؤمنين الإمام الحجة نص عليهم الرسول بالإسم وأن ذلك متواتر عندنا متواتر يعني وش متواتر؟ يعني كابر عن كابر عن كابر جماعات عن جماعات عن جماعات إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله كما أن القرآن متواتر متواتر يعني بعبارة أخرى أن هؤلاء لو جينا للرواية هذه يستحيل أن يجتمع كل هذا العدد من الرواة في كل طبقة من طبقات المسلمين على كذب ما يجتمعون على كذب مستحيل على تعمد كذب أو على خطأ كما يذكرون في مساله التواتر فنجد انه في الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه واله كما يرويه سلمان المحمدي اللهم صل على محمد وعلى محمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تعالى ما بعث نبيا ولا رسولا الا وجعل له 12 نقيبا فقال سلمان قد قد علمت ذلك من اهل الكتابين، كتابين يعني شنو؟ التوراه والانجيل كما تعلمون سلمان المحمدي ادرك النبي صلى الله عليه واله وله من العمر قرابه الأربعمائة 400 سنه عمر سلمان المحمدي قرابه 400 سنه حتى انه كان يو كان احد دلائل اعجاز النبي ان شخص مثل هذا كان يؤمن بالمسيحيه بالنصرانيه وجاء وتعنى الى النبي بما سمعه من سنوات طويله جدا من القسيسين ومن الرهبان حتى جاء وامن بالنبي صلى الله عليه واله بقصه معروفه. فيقول سلمان انا سمعتها من اهل الكتابين فقال النبي يا سلمان هل علمت من هم الاثني عشر نقيبا؟ فقال الله ورسوله اعلم. فقام النبي صلى الله عليه وآله يعد الأئمة إماماً إماماً بالإسم وباللقب إلى أن وصل إلى الإمام الهادي فقال ثم علي بن محمد الهادي إلى الله فاللقب كان لقباً أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني بالنتيجة اللقب من السماء فالسؤال الذي يطرح كيف كان الإمام الهادي عليه السلام هادياً؟ قلنا أولاً من الحديث ثانياً ما الذي ظهر من هداية الإمام الهادي عليه السلام للبشر بما لم يكن موجوداً بما لم يكن مثاراً بما لم يكن ملحوظاً عند سائر الأئمة صلوات الله عليهم؟ لهذا لا بد لنا من استقراء سيرة ومسيرة الإمام الهادي عليه السلام. إذا أردنا أن نسلط الضوء على حياة الإمام الهادي وهداية الإمام الهادي فكتبت في ذلك الكتب والتحليلات الكثيرة. هدايات مختلفة، أبعاد مختلفة، أخص بالذكر منها ما يمس الاعتقاد فهو هادٍ إلى الله بالاعتقاد في معتقد الناس. فالإمام الهادي عليه السلام رغم أنه استلم زمام الإمامة وهو دون العشر السنوات صغير الإمام الهادي يوم استلم إداية كالإمام الجواد عليه السلام كان له من العمر ثمان تسع سنوات تقريباً يوم استلم زمام الإمامة كما يذكر المؤرخون ورغم التحفظ الشديد للجهاز العباسي آنذاك ومنع الناس من مخالطة الإمام عليه السلام واعتقادهم بأنهم إذا استطاعوا أن يحرفوا فكر الإمام رغم كونه الصغير قالوا خلنا نربيه بالطريقة التي تروم وتروق لنا نحن الحكام فقالوا نغير من تربية الإمام عليه السلام فبعث الحاكم آنذاك إلى المعتصم بعث إلى المدينة رجلا يسمى عمر نسيت الآن لقبه هذا عمر الفرج عمر بن الفرج عمر بن الفرج حينما اتجه الى المدينه بعد الحاج قال يا جماعه الخير يا اهل المدينه اريد منكم شخص اعلم واحد فيكم في كتاب الله وفي السنه وفي الادب وفي التاريخ وفي 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 ومظهر العداء الشديد الى اهل البيت ام به استاذ فجاءوا له بابي عبيده او بابي عبد الله الجنيدي قالوا هذا اشد شخص عادي اهل البيت وهذا اعلم واحد فينا احنا كلنا اهل المدينه. فاخذوا هذا وودوه للامام الهادي عليه السلام على اطراف المدينه. كان الامام عليه السلام في قريه على اطراف المدينه. والده استشهد في في العراق عليه السلام الامام الجاد وأنا استشهد؟ في العراق عليه السلام. والامام الهادي والامام الهادي كان صبيا في قريه من قرى المدينه المنوره. ف أمر هذا أبو عبد الله الجنيدي أنه يدرس الإمام عليه السلام كل يوم ويؤصد الأبواب على الإمام ويقفلها حتى لا أحد من الشيعة يأتي ويزور الإمام ينقل هذا الراوي نفسه في كتاب المسعودي مروج الذهب للمسعودي أحد المؤرخين يقول أنا التقيت هذا الشخص الراوي يقول أنا التقيت بهذا الجنيدي بعد فتره من الزمان فسألته ما حال ذلك الصبي الهاشمي الغلام الهاشمي وش وضعه وياك عقب ما ربيته فيقول غضبه ابو عبد الله الجنيدي وقال تقول الصبي بل قل الشيخ الهاشمي يقول هل تعلم رجلا في المدينه اعلم مني فقال لا اعلم فقال انا حينما اذهب الى هذا الصبي كي اعلمه الله والله كلما فتحت له مساله فتح لي ابواب من المسائل فصرت انا الذي اتعلم منه لا هو الذي يتعلم مني الى درجه انه كل مره يلتقي بهذا الشخص يقول في المره الاخيره صار هذا المعادي لامه اهل البيت من خيار موالي اهل البيت عليهم السلام ومن المعتقدين بامامه الامام الهادي عليه السلام الامام في مثل هذا هذا الجو خرج الامام الى المدينه المنوره فوجد في المدينه نزاعا عقائديا شديدا والروايات تؤكد على ذلك هل كم سنه اللي عاش الامام جو الامام الهادي عليه السلام في المدينه من خلال الروايات والمكاتبات التي كانت مع الامام سواء في المدينه او في سامراء نجد بان الازمه الاعتقاديه بلغت اوجها في زمن الامام الهادي فشوف الناس بين مغالٍ في اهل البيت. بتكلم في الغلاة. وبين متصوفٍ وبين واقفيٍ وبين معتزلٍ وبين مقصرٍ وبين قائلٍ بالجبر، اي ان الله سبحانه وتعالى جبر الناس على افعالهم، لان القرآن قال: والله خلقكم وما، حتى اعمال الانسان الله سبحانه وتعالى خلقها. الناس يرون مثل هذا المعتقد. واخرون كانوا مفوضة يعتقدون بان الله فوض للناس كل شيء بعد الله خلقهم وقال لهم روحوا توكلوا على روحكم بعد انتونا وكيفكم. مثل هذه الاجواء كانت شائبه جدا وشائكه. مسائل التوحيد ناس يقولون الله يرى، ناس يقولون الله لا يرى، ناس يقولون الله جسم، ناس وهكذا مشاكل شديده. الامام الهادي عليه السلام تصدى لها تصد شديد وحازم. وحاسم في نفس الوقت فلو نبدأ بمسألة التوحيد كتب الإمام عليه السلام وخطب خطباً كثيرة في مسألة التوحيد روايات كثيرة تشير إلى وحدانية الله وأنه ليس بجسم وأنه لا يرى وأنه فوق التصورات والإدراكات وكل ما تصورتموه وتوهمتموه فهو مخلوق لكم مردود عليكم وأن الله لا يدرك بحد وليس فيه نقص ولا ولا إلى آخره. وكتب رسالة بأن المعتقد الصحيح ليس لا الجبر ولا التفويض ولكن الأمر بين الأمرين فالله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان لا أمشي عليه حتى وصل للمطلب المطلب لنا بوصل إليه فالله سبحانه وتعالى كما أنه خلق الإنسان وهداه وأعطاه القوة وأعطاه العده وأعطاه العتاد في نفس الوقت الله في نفس الوقت لأعطاه هذا الإنسان فهو في ظل رعاية الله على الدوام في النفس وقته الله لم يسلب الاختيار من الإنسان فصارت منزلة أو صارت أمراً بين الأمرين وضح الإمام في رسالة طويلة جداً وضحها ابتدأ فيها بآية بعدين بحقانية أهل البيت إلى أن وصل إلى هذا المقام هذا بالنسبة إلى مسألة التوحيد تعالي المسألة النبوة مسألة النبوة الإمام الهادي أيضاً نفس الشيء وضحها بما يزول عنها كل شغب ونقص وكل تشويش في هذا المجال إن النبي معصوم شون النبي معصوم بأي دليل دور النبي صلى الله عليه وآله وش كان بعد هذا جاء إلى مسألة الإمامة فبين حقانية أمير المؤمنين عليه السلام في زيارة معروفة للإمام الهادي في يوم عيد غدير حينما أشخص الإمام الهادي إلى العراق تواجد الإمام الهادي في النجف الأشراف في ذكرى عيد غدير فجاء الإمام الهادي بزيارة هذه الزيارة خير دليل وخير شاهد على حقانية أمير المؤمنين ومقام أمير المؤمنين وأن الإمامة نص من الله عز وجل ولكثر اشتهار هذه الزيارة إحنا للأسف الأيام ما لحقنا عليها من يرجع إلى موسوعة الغدير إلى العلامة الأميني المكتوبة قبل حوالي سبعين ثمانين سنة إلا يرجع إليها يجد بأن العلامة الأميني يصف أجواء النجف الأشرف وأجواء العالم أجمع في ذكرى عيد الغدير وش يقول يقول وللإمامية مجتمع اجتماع باهر لا مثيل له في يوم عيد الغدير الأغار في النجف الأشرف يقول الحرم يمتلئ ويكتظ من مسؤولين من ناس عادين من عشائر من أطفال من كبار كلهم يتلون الزيارة الواردة عن الإمام. هذه. ومن لم يحالفه الحظ والتوفيق لكي يكون في النجف فهو من من مدينته ومن بلده من من بلاده يزور الامام ويتوجه بهذه الزياره وهذا حال الملايين من الشيعه. شوف هذا في مساله حقانيه امير المؤمنين. وكذلك للامام عليه السلام زياره اخرى مشهوره جدا 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 وهي الزياره الجامعه. زيارة الجامعة الكبيرة هي من توصيات المراجع والعلماء ارجع لأي وصية عالم من العلماء بتشوف دائما يوصي بزيارة الجامعة سيد المرعش النجفي يقول وسفاري شميدهم كهرهفته يكبار على الأقل زيارة جامعة كبيرة وخانت يوصي ابنه من ضمن وصايا وغيره أيضا من الوصايا وقصة السيد الرشتي وقصة الحمير وغير من القصص المذكورة في مفاتيح الجنان وغيره الزيارة الجامعة بيّنت البطاقة الشخصية التعريفية للأمّة عليهم السلام الإمام الهادي في هذه الزيارة بيّن الإمام من الإمام وش دور الإمام حقيقة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهام ويكشف الضر بعدين يجي إلى مقطع مقطع منهم هذين الأمّة نص من قبل الله طأطأ كل شريف إن شرفكم عصمكم الله منزل تكلم عصمة الأمة إلى غيرهم والتوسل بالم... بالأئمة صلوات الله وسلامه عليه ما شلون يكون فبين الحد الصحيح والنصاب الفاصل بين الغلو وبين التقصير ما اكتفى الإمام الهادي بهذا المقدار بل الإمام الهادي أيضا خطأ خطوة أخرى فتصدى الإمام الهادي عليه السلام إلى فرق عديدة أبرز ثلاث فرق ضاله منحرفة واجهها الإمام بأشد المواجهة الفرقة الأولى فرقة الغلاة الفرقة الثانية الواقفة والفرقة الثالثة هم متصوفة الغلاة هم الذين قالوا بأن الأئم قالوا في الأئمة كلاما لا يقال للمخلوقات رفعوهم عن الخلقة وقالوا بأنهم هم الله وهم الخالق وهم الفاعل والله سبحانه وتعالى بعد هم الله بعد ما في شيء ثاني هذا الغلو. وانزل الله الى مستوى مثلا معين. وقالوا بمقولات لا يقول لا يقول بها احد، يعني حتى ابين حد الغلو، مشكلة الغلو صار اليوم مساله شائكه جدا، كل واحد جو تكلم فيها بكلام مني ومنك، بعضهم خلو خلو خلونا احنا غلات <تصفيق> مع ان احنا ما قلنا شيء زائد، وقلنا بمقوله الائمه، ليش قلت الجامعه من ساعه؟ لان احنا عدنا مثل السيد السساني وغيره من المراجع العظام الله يحفظهم يقولون إذا بتتكلمون عن الأئمة بكلام فقولوا ما قاله الإمام في حق نفسه فالكلام اللي بنقوله كله الأئمة قاله المقدار الزائد شنو أحمبه بينه في الغلو المقدار الزائد أنهم هم الله وأن من جاء من الناس من تحت يد الأئمة عليهم السلام فهم بعضهم أنبياء إلى الإمام يعني الإمام صار الله وهذا أنبياء إلى الله في ناس قالوا بهذه المقولة نعم مجموعة من الناس ذهبوا كابن حسك القمة ذهب إلى هذه المقالة ومحمد بن نصير الفهري وفارس بن حاتم وغير من الأشخاص الذين ذهبوا إلى مثل هذه المقالات وقالوا إن الله سبحانه وتعالى حل في الأئمة عليهم السلام فلا تقول وين الله يقولك هذا هو الإمام هذا هو الله الله نزل صار في هيئة الإنسان مثل هذه المقولة وذهبوا إلى التناسخ بأن كل واحد يموت مثل هذه الغلاط قاعدوا لكم الغلاط وش قاعد يقولون ذهبوا إلى التناسخ يعني أي واحد كبير يموت روحه تستنسخ تستنسخ وتحل في شخص جديد توم مولود مثل هذه المقالة موجودة وقالوا بجواز نكاح المحارم وقالوا, وقالوا 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 أصلا لا صلاة لا صيام لا زكاة هذه كلها الأفعال شيلوها أهم شيء الواحد يعرف أمة أهل البيت فهو عرف الله فخلاص الإمام عليه السلام تصدى لهم تصد شديد وحاربهم وقال فيهم مقولته فلعنهم وأخرجهم وتبرأ منهم ومن يعتقد بهم وأمر بمقاطعتهم والابتعاد عنهم طبعاً بعد أن حاول معهم لكلام كله بعد المحاولة الشديدة معهم وروايات كثيرة ما بدخل فيها الفرقة الثانية هم فرقة الواقفة الواقفة هم من قالوا بإمامة الإمام الكاظم من من الامام امير المؤمنين قال الامام الكاظم وصلنا الامام الكاظم جفل القلم يعني وقف القلم يعني اخر امام هو الامام الكاظم زين الامام الكاظم استشهد لا ما استشهد ما مات الامام الكاظم الامام الكاظم حي رفعه الله اليه كما رفع النبي عيسى وانتم تتخيلون اذا منو اللي مات في شو اسمه في طاموره السندي بن شائق نفس المسيح بل شبه لهم. وهذين فرقه ايضا كانوا متواجدين والذي دعاهم الى التوقف مصالح يوم استشهد الامام الكاظم كان عند مروان بن زياد القندي وكان عن علي عند علي بن ابراهيم البطائني كان عندهم مئات الالاف من الدنانير، مو دنانير دنانير بحرين. الدينار الواحد مثقال ذهب وكل مثقال ذهب تقريبا أربعة فاصلة ستة جرام من العيار أزيد عيارة 24 انت تحسبها كم الصيل هذا عند سبعين ألف هذا عند مئة ألف فاختلفوا بغيا بينهم بعد شافوا البيزات قالوا لا الإمام ما مات ولم يسلموا للإمام الرضا الإمام الهادي واجههم كما واجههم الإمام الرضا عليه السلام فجعل بعضهم يرجع عما كان عليه مثل الملاح البصري وغيره من الشخصيات في الكتب هذه الفرقة الثانية ومن لم يتركهم الإمام أيضاً ومن واصل على غيه على وقفه الإمام أيضاً خرج رسالات الطرد ورسالات الفراق بينه وبينهم وتبرأ منهم أشد البراءة. الفرقة الثالثة هي فرقة المتصوفة المتصوفين الماع هؤلاء المتصوفة ادعوا كذبا الزهد وتلبسوا بحياه الزاهدين وكانما والعياذ بالله خبر مو صحيح وجعلوا امام أم امامهم وقائدهم هو امير المؤمنين عليه السلام في الزهد قالوا احنا نعيش حياه البساطه حياة الزهد وما عندنا شيء ومثالنا الاعلى هو الامام علي امام الزاهدين اخذوا هذا المسلك وجو وواجهوا الائمه من الامام الصادق الى من الامام من الامام السجاد بعد الى الامام الهادي الى الامام العسكري تعال ابوك ابوك الامير المؤمنين عليه السلام ما كان يلبس هذه الثياب ما كان ياكل هذا الماكل وايش تلبس انت يا ابن رسول الله انت خالفت امير المؤمنين بمثل هذا النفس كانوا يتواجهون مع امير المؤمنين وكانوا اذا اجتمعوا كما تذكر الروايه رواية ان الامام الهادي عليه السلام دخل مسجد النبي صلى الله عليه واله فلقي فيه ابو هاشم الجعفري المعروف بتصوفه يقول فجلس في مجلس النبي فلتموا حوله جماعة من الناس وبدأوا يهللون ماذا شايفين المتصوفه شنو يساور بروسهم سامعينهم الفترة الأخيرة أدري في الانستغرام كله يطلعون لي لا إله إلا الله حي حي يقولونها بطريقة حتى الإمام وصفها بالغناء والتصديف والمكاء والتصدي يغنون ويترقصون الإمام عليه السلام واجههم أشد المواجهة، قال أصلا هذه الفرقة ما هذه الفرقة أعدت بإعداد خاص، هدفهم هدف معين، نحن الرواية رواية طويلة خلاصتها أن هؤلاء خلفاء الشيطان وأنهم يريدون هدم قواعد الدين فيكذبون بما هم عليه من الزهد، هذا مو زهد ليش مو زوت لان اذا انت ما جيت الي انا انت خلاص ليست على طريقه السواء ويعتقد باعتقاداته الخاصه ما عنده شيء حافي منتف تعبير البحامنة حافي منتف ما عنده شيء لكن في نفس الوقت هذه الاشياء اللي عنده هو متعلق بها أشد التعلق هذه المشكلة يقولون قصة حتى توضح لكم حقيقة الزهد وش صاحب كتاب جامع السعادات المولى النراقي يوم الف كتاب جمع سعرات في الاخلاق قالوا اوه هذا الحين استاذ اخلاق كبير قام واحد من الزهاد قال انا أمتحن هذا الشخصيه اشوفه صرق استاذ اخلاق له وش يقولون بازيد ارمي ميارة خلينا نشوف وش السالفه يقول فرحت الى بيت الشيخ قلت اوه بيت كبير ومنتهف وضيوف وحاله وكتب وغيره وثياب الشيخ مرتبه قال لا ياسكو يا جا استاذ اخلاق شده. قال خلا امتحنا قال يا شيخنا أنا متوجه إن شاء الله لزيارة الإمام الحسين مشاية مش بتجي فقال إيه بجي وياك أحد يريد زيارة الإمام الحسين عليه السلام ما أرد فخرج معه الشيخ إلى زيارة الإمام الحسين ماشيا فور من فوره بعد أن ودع الضيوف وغيره طلعوا إياه مشوا شوية في الطريق وإذا بهذا الزاهد المتنسك يقول أوه لحظة 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 شيخنا قال يا صار؟ عسى ما شر قال له نسيت مصباحي في بيتكم. قال له خير خير مصباح ونسيته؟ قال لا انا بدون مصباحي ما اقدر. انا بدون مصباحي مو مؤمن، انا بدون مصباحي ما عندي قيمه انا نقل. قال له تعال. قال هذا التعلق. قال له لي الزهد ليس ان لا تملك شيء، بل الزهد ان لا يملكك شيء. المستعد للتضحيه بما لديه في آن واحد هذا الزهد حقيقه. مو إنما يملك بل أمر الإمام شيعته أن يلبسوا أفضل الثياب في مواجهة هذا المتصوفة هذه المنهجية التي أعدها الإمام الهادي عليه السلام كانت بحق أصل من الأصول وقاعدة من القواعد التي هدمت كل ما جاء بعدها من ادعاءات زائفة وفرق باطلة بنفس هذه المنهجية التي اعدها الإمام الهادي عليه السلام على سبيل المثال في عصرنا اليوم إذا بنتكلم عن بعض هذا كلام خاص ما إن شاء الله ما ينشر إذا أردنا نتكلم عن بعض الفرق التي هي امتداد إلى عقيدة الغلاة وامتداد العقيدة المتصوفة تزاوج تعبير بلاغي تزاوج الغلاة مع المتصوفة فأوجدوا مذاهب وش هذه المذاهب؟ مذهب البابية وبعد البابية البهائية عجيب وش الكلام شيخنا؟ شوية زنقين شوي شوي شيخنا خلنا نعرف وش السالفة لو رجعنا إلى ظهور هاتين الفرقتين الضالتين شلون طلعوا هالفرقتين؟ أقول هم بقول لكم أحكامهم تطمن على راسكم كلامهم كلام مؤلف هذه الفرقة دعاواه شلون صار؟ هذه الفرقة او هاتين الفرقتين انبعثتا من فرقه الشيخيه. الشيخيه جماعه موجودين الى اليوم في الوسط الشيعي. يعتقدون مثل عقائدنا. لكن عندهم بعض الاشياء الابديتات اللي احنا ما عدنا اياها. مثل شنو؟ الشيخ احمد الاحسائي. يعتقد كما نعتقد نحن ان الامام عليه السلام كان عنده سفراء اربعه، صح ولا لا؟ هذين السفراء الاربعه عقب ما ارتحلوا عن هذه الدنيا نقفل احنا عندنا ان باب النيابه الخاصه عن الامام عليه السلام، ويقول لا لم ينقفل باب النيابه الخاصه عن الامام بل هنالك اشخاص مو مثل السفراء الاربعه ان الامام يختارهم ويعينهم مباشره، لا في اشخاص صالحين اشتغلوا على روحهم، هذبوا روحهم الى درجه نالوا بذلك شرف ان يكونوا خلفاء عن الامام عليه السلام وابواب للامام عليه السلام. وسماهم بالقرى الظاهره. استلهم من ايه هذه الآية وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىً ظاهرة يعني بين الإمام وبين معشر البشر هنالك قرى ظاهرة هنالك شخصيات هي حلقة الوصل هي حلقة الفيض فلا ينالك خير من الله عز وجل إلا من طريق هذه القرى الظاهرة إلا من طريق هذين الأشخاص مو الإمامها مو الإمامها بعض الأشخاص الصالحين الذي هو منهم فاذا اردت ان يصلك فيض الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يشبه تماما ما هو موجود عند المتصوفه، المتصوفه عندهم اذا تبى توصل الى الله مو على كيفك تروح تمشي. مو خلاص انا امنت بمرجع التقليد وعطاني احكام واتوكل، لا لازم يصير عندك استاذ طريقه. يعني شنو استاذ طريقه؟ يعني شيخ ترجع له يقول لك الاحكام كلها سوي تلي. إن ما سوي كذي، اذا خالفت ما وصلت الى الله، واذا وفقت وصل. هذا الشيخ متأخذ تأخذ مننا الأحكام، تأخذ مننا طريقة خاصة وصفة نفس وصفة الطبيب وصفة اوردر إليك أنت هذا واحد تمام؟ اثنين غير مسألة الطرق الظاهرة أو القرى الظاهرة يعتقد بأن الإمام عليه س... احنا نعتقد بأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فجر الشريف هو بيننا يعيش بين الناس هو يعتقد بأن الإمام الحجة موجود في عالم آخر موازل لعالمنا نحن البشري شنو هذا العالم عالم هيروقليطة عالم هيروقليطة هذا عالم خليطة فيه مدينتين واحد من المدينتين يعيش فيها الإمام عليه السلام فمو في الأقاليم السبعة في إقليم ثامن أنت ما شوفه ولا تصلت تدركه شلون وصلت إليه شيخنا قال قاعد بينك وبين نفسك سدلونك عن أي صوت خارجي ستسمع أن المياه كلها تصب في إناء بتسمع صب الماء في إناء يقول هذا ها هذا الحوض الذي تصب فيه الأنهر الموجودة في عالم هيراقليطا عجيب بعد طبعاً هو عنده آراء نفس آراء مراجعنا هم يعتقدون بأنه مرجع كمان هم بمراجعنا بس الشغلات الزيادة اللي قاعد أقولها أنا الحين معظم ما لدى هذا الشيخ من الرؤى. شو جماعة الخير؟ إحنا مشايخنا الأصوليين، مشايخنا مراجعنا، أحفظهم الله وطال في عمرهم الشريف. اتبعوا منهجاً بهذا المنهج استطاع أن يصل إلى كثير ويحل كثير من الإشكالات. هو اتخذ مسلكاً آخر. قال أنا إذا نقص عندي هذا المجال فعندي باب الاتصال المباشر مع الإمام عليه السلام. فبدأ يكتب في بعض الأمور هذه الكتابات من يشاهدها ويقف عليها يجدها ضرباً خيالياً أدبياً يتكلم عن مدينة النساء يتكلم بكلام خيالي جداً إلى درجة أنه بما وصل إليه أنكر حتى المعاد الجسماني نحن نعتقد القرآن نص على أن الإنسان يحشر جسماً يوم القيامة صح ولا لا أنكر ذلك وبسبب ذلك كفره بعض الشيعة كالشهيد الثالث او الشيخ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي عالم المراجعنا الكبار صاحب كتاب جواهر الكلام اعظم موسوعة شيعية موجودة في العالم الشيعي يقول هذه يدعي بانه كل ما شاف نص يقول لك هذا من الامام اكيد من الامام زين الشيخ النجفي رغم كبر سنة رغم انه متبحر في العلم لدرجة ما عطل كتابته يوم من الايام في حياته راح اخذ ورقة قديمه شقاها كتب عليها حديث خلاها في الغبار والتراب زين مسحها في التراب مسح 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 جاب صوبها النار شوي غير الوانها وداها اليه قال له ماذا تقول في هذه الروايه؟ فقال اوه هذه من اي كتاب جايبها؟ هذه هذا نص من الامام عليه السلام هو كاتب انه شيخ النجفي قال هذا المهم هذا انا كاتب انه قال له لا مستحيل هذا من الامام انت ما تشوف القديم انت من وين عندك الحديث القديم؟ فقام الشيخ ما بشق الورقه اللي في ايدي فقام شق الورقه وطلع من مجد فقال هذا صاحبكم بعد الباقي عليكم هذا الشيخ احمد الاحسائي الشيخ احمد الاحسائي بكمل طبعا الشيخ احمد الاحسائي احنا نظرتنا اليه نظره ايجابيه النظره السائده المعرفه نظره ايجابيه ولهذا لما يجون يقولون البابيه طلعت من تحته الناس واجد تشكك ما يقبلون مثل هالكلام، لو هذا قلت لكم هذا كلام خاص، الشيخيه لحد الان في اوساطنا الشيعيين واجد مو شوي. صرنا يروح الكويت بعد يشوف يشوف جماعاتهم في الكويت، في العراق، مساجدهم. يعني من اقوى الشيعه الموجودين اليوم ماليا في العالم الاحسائيه، الاحقاقيه. الشيخيه. هذين عندهم مبالغ لدرجه ان التاجر الواحد منهم جمع تجارك انت كلهم حطهم في مخباه في مخبأ هذا الشخص. ولهذا عادة ما يتجرأ أحد على الكلام عنه طبعا في أسباب ثانية أن كلامه ليس بواضح صريح. لما جو سألوا سيد محمد سعيد الحكيم قالوا شيخنا وش رأيك فيهم؟ قال ما ادري أقول وش رأيك فيهم؟ لأنه مو واضح الحين كلامه لا هو صريح ولا هو ظاهر ولا هو مخفي يقول ما أقدر آخذهم بكلامهم لازم نقعد وياهم على طاولة نتحاور وياهم حتى نوصل لنتيجة نتيجة. فعقائدهم غامضة مغلقة ما يصرحون بها إذا كانت كلامكم صدق ليش من يموت؟ مرجعكم الكبير ما تروحون لسأر المراجع هم يقولون وصلت الفيد المرجع مالهم صح لو لا وصلت فيض ما راحوا لسأر المراجع راحوا جابوا ولده من بريطانيا أفني بدلة قميص بنطلون سحبوه من فياب و جابوه أنا لكويت يا جماعة الخير والله أنا مانا ما طالب علم تصير يعني تصير ما أقول لكم مانا ما طالب علم خلاص أنت شيخنا أنت المقدس الأوحد أنت 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 مثل هذه الألقام لدرجة أنه إذا سافر واو إلى أظلمة الدنيا عليه ويعترف لك انا مو شيخ هذه الفرقه الى هذا المقدار هذه لنا الشيخية تمام الاولى السيد كاظم الرشتي يعتبر نفس الخليفه الاول الى الشيخ احمد الاحسائي ويقول ويكمل كلامه ويكمل كلام الشيخ الاحسائي يقول اصلا استاذي هو عالم العلوم الغرائب والعجائب والنوادر وعالم السيمياء والكيمياء والهيمياء والريمياء انا ما اعرفهم بعضهم ما اعرفهم بعضهم ما اعرفهم وعالم الخياطة والحياكة والنساجة وعالم المعادن وعالم وعالم ودخل في كل العلوم قال بأنه العالم وعالم الغرائب والأسرار والطلاس بل يذهب أكثر من هذا يقول أنا تلميذ الوحيد وأنا لدي من الرموز ما لا أستطيع أن أتفوه به لأن ما في قابليات تتقبلها فلم يظهر كل ما بجعبته قال أنا أن ضاقت به حفرت الأرض وبثثت همومي إلى الأرض هذا أيضاً مما ذهب إليه وأن أركان الدين أربعة الله النبي الإمام والباب والركن الرابع والمولى هذا الرابع يعني من الرابع أستاذه هو ومن يأتي بعدهم الذين هم وساطة الفيض وطبعاً عنده أيضاً أمور كثيرة أنا هذه بعد بطويها حتى وأن كل شيعي هذه مهمة وأن كل شيعي لأن الإمام مو موجود في هذا العالم الإمام موجود في عالم هيروقليطة كما قلت لكم وأن كل شيعي مؤمن موالي هو مظهر الإمام في هذا العالم إلهني أنت ما تحس شذاذة وغرابة كثيرة لكن من ذهب الشيخ الأحسائي وذهب السيد كاظم ظهروا جماعهم امتداد إلى هذه المدرسة هم البابية علي محمد الباب ظهر اول امر الدعاه انه باب ونائب للامام صاحب العصر والزمان ظهر في زمن كانت الدوله طبعا هذه ايضا انا ما دخلت في كل التفاصيل اذا بنظر اليها بنظره بقراءه يعني علم اجتماع أو وبدخل بها به حركه اجتماعيه بدخل فيها حركه سياسيه ما بخلص كتب الفت افضل كتاب ألف في هذا المجال البهائيه في ايران عالم الفه يعني كتاب رصين جدا يقول يوم كانت الدولة الدولة الغاجارية عقب بالصفاجة الغاجارية في أضعف أوانها في زمن فتح علي شاه ظهر وبعد فتح علي شاه جاء محمد شاه يقول ظهرت هذه فرقة البابية فادعى هذا أول الأمر أنه باب الإمام وألف كتب وألف كتاب البيان وغيره من الكتب وبعدين ادعى بأنه هو الإمام وقام بأعمال شغب في ثلاثة مدن إيرانية على ذلك سجن واعلن توبته وتراجع عن دعوته سنه ألف و 1264 تراجع عن دعوته ثم ادعاها مجددا وظهرت اعمال الشغب مجددا الى ان اعدم هذا اعدم قبل ان يعدم في السجن في هذه الفتره صار له ابديت جديد مو ابديت ابجريد هذه يسمونها ابجريد عدل له وصل لمرحله اول شيء قلنا باب بعدين صار هو الامام بعدين صار نبي واخر حياته في لوحه دينه هيكل او هيكله لوحة دين في اخر كتاب له، هذا الكتاب ما ظهر الا بعد وفاته، كان في السجن كتبه، ادعى الالوهيه في هذا الكتاب. في كتاب البيان اللي هو منتشر ومعروف، طبعا منتشر ومعروف مو هم، هم اذا تراجعون البابيه لا يقرؤون كتبهم، ما يخلونهم يقرؤون كتبهم. لان فيها حجم كبير من التناقض. الشيخ محمد جواد البلاغي استاذ السيد الخوي وغيره من المراجع يقول كان عند كتاب اللفس ملبابيه والبهائيه يخاطب واحد ترك الاسلام وامن بهذه المذاهب ادعى النبوه يعني هو نبي فدين بعد دين النبي نبي بعد النبي صار شنو دينه بعد اشياء غريبه عجيبه في هذا الكتاب يقول وان امري لاعظم من امر محمد صلى الله عليه واله وسلم محمد. محمد عجيب في كتاب البيان يقول هذا الشيء شلون يقول بعث ربي النبي في العرب وبعث لأربعين سنة فجاء بما جاء به من الكتاب وأنا ربيت في فارس بين الأعاجم نبي في أربعين سنة صح ولا لا وآتاني, ال... وأتاني الله الكتاب وليا من العمر خمسة وعشرين سنة شوف المفارقة الى هذا المقدار طبعا في بعد ازيد وله احكام كثيره في هذا الكتاب بتعرض اليها ان شاء الله في البهائيه واضح؟ هذا بعد ما قتل حسين علي بهاء حسين علي بهاء بها... بها الله وغيره اكملوا مسيره البابيه فصار عندهم منهج ودين جديد سموه البهائيه شلون صارت البهائيه؟ البهائيه جاء قالوا هذا كتاب النبي اي نبي اي نبي تونا متكلم باب الله الباب احسنت كتابه البيان كتابه البيان كتاب معتبر بالنسبه لنا ونحن رسل الى هذا الباب شلون يقول يقول هذا الكتاب ثابت وانا في كتاب الاقدس بكمل مسيرته وساتئ باحكامي في كتابي ولن احيد عنها وازيد بعض الزيادات عليها خلينا نشوف ايش يقول من الافكار الاساسيه ان دين الاسلام كما في البابيه ان دين الاسلام قد نسخ وجيء بدين جديد هو هذا الدين وهو دين المحبه الذي لا يشبه اي بغض واي تحامل على الاخر في كتاب لوح العهد مثلا ايضا بعد دعم النبوه ايضا وصل دعوه اكبر منها. خلينا نجي الأحكام بعض الاحكام في كتاب الاقدس اللي هو تكمله لكتاب البيان يقول الصيام الى 15 سنه. اذا بلغ 15 سنه الصبي والفتاه فيصومون والصيام على ثلاثه انحاء، عندك انت مخير، صيام قصير، صيام متوسط وصيام طويل. والصلاه تسع ركعات. يقول المولى في كتابه المقدس اسمعوا الآية. قد كتب عليكم الصلاة تسع ركعات الله منزل الآيات حين النزول وفي البكور والآصال. آية ها آية من هذا الكتاب. عباس بها عباس عبد البهاء يقول هذه الصلاة احنا ما عدنا اياها هنا. الصلاة مو موجودة في الكتاب. يقول سرقها اخي من الكتاب المقدس فهي غير موجودة. و ورفعت صلاة الجماعة عنكم صلوا فرادى لا تصلون الجماعة أبدا لا تصلون جماعة وكان نفسه حسين علي بهاء الله كان يصلي جماعة في عكا في فلسطين أنا ما قلت لكم إن مقرهم في وين مقرهم اليوم في فلسطين اشغالي مقرهم اليوم إسرائيل مقرهم اليوم ودفن هناك كبيرهم هذا دفن هناك وأن القبلة وأن قبلتكم ها القدس وين القدس مدينة عكا ليش حين دفن البهاء وين دفن البهاء هذه هي قب لتونا والسارق الرجل متقصون ايادي تحبسونه. ضعوا عليه علامة حتى لو ولا في المدن مدن الله ترفضه والمرأة إذا صار قد قال ما 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 نقدر نتحج في المرأة الخامس جواز الزواج من المحارم نفس الدعوة اللي كانت موجودة عند مين عند الغلا لاحظ الا زوجة الاب زوجة الاب ما يصير ويصير الزوج الى ثنتين بس ولازم الزوج ثنتين وهم عندهم بعضهم كبيرهم الزوج اكثر من ثنتين سالوا شلون قال هذين اكثر لانه كانوا ابكار فبالتالي استعملناهم كجواري ونساء العيد متى يوم مولد علي محمد الباب مؤلف البابيه مؤسس البابيه إلا هو خمسة جماده ويوم واحد اوردي بهشت ليش لان مولد حسين علي البهار وكذلك قال قام ب يعني باغلاق المؤسسه الدينيه ما في ما يصير الشيخ عندكم لازم الناس كلها تكون سواسيه ولا واحد يكون بارز عن الثاني ولا يكون له سلطه ولا يكون له توضيح ولا ولا كلكم سواسيه العلماء حينما جاءوا واجهوا هذا المسلك وهذا التوجه واجهوا بمواجهة شديدة كما واجه الإمام عليه السلام هذه الفرق والمذاهب. يعني مباشرة أعلنوا أن هؤلاء ليسوا بمسلمين إذا مسلمين الرسول خاتم شلون تقول في رسول بعده وخير دليل تناقض دعواك أنت يوم باب ويوم إمام ويوم نبي ويوم الله وش السالفة ما تركبر الدعوة إضافة التناقضات الكثيرة التي فيها ولهذا المراجع شطابهم حتى يوم جواحل من السادة الموجودين في قم، ما بيجي اسمه اذا احد بيسأل بعدين. يوم جاء في قم قال لابد ان نعد هؤلاء اقلية دينية، مباشرة المراجع كلهم ردوا عليه. قالوا اي اقلية دينية؟ هذا تحريف لدين الاسلام. هذا موجه سياسية، انا بعد ما دخلت فيها، موجه سياسية اغتنمها الغرب لاجل هدم قواعد الاسلام. وتعال شوف الدعم وتعال شوف وشوف المناصب اللي يحصونها في البلدان الغربية هم بالذات وتعال 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 ما بتخلص ولهذا المراجع ضربوا خط أحمر حول هؤلاء كل ذلك بفضل الإمام الهادي شوفوا لأن قلت لكم هذا تزاوج بين المتصوفة وبين الغلاء أنتج لنا مثل هذا المذهب ولهذا لابد أن نرجع إلى الإمام الهادي عليه السلام في مثل ذلك، ولذلك عد الامام هو الهادي الى الله لمثل ذلك لما اسسه وبينه في هذا المجال. والامام الهادي لعظم ما بينه ووضحه بالبرهان وبالمنطق وهذه الكتابات تشهد على ذلك عظم الامام وكرم في جميع الاوساط مو بس مو بس الموالين حتى غير الموالي كان يعظم الإمام كان جلاوزة النظام العباسي إذا أقبل الإمام إذا جاء بالإمام الهادي عليه السلام يقول إحنا ما بنقوم إحنا أكبر منه ليش نقوم فيقول واحد يقول والله لا صاغرين لا صاغرين فيوم وصل الإمام قاموا قالوا ها لقمتون قالوا لم نتمالك أنفسنا هذا موقف مواقف كثيرة إضافةً له العالم السني الذي ذكرته في اول الامر المعادي لاهل البيت بل بلغ الامر الى درجه ان المتوكل العباسي حينما وصل اليه ان الامام اعد العده والعتاد ليحاربك ويقوم على دولتك وجه الاتراك حتى ياتوا بالامام ويشخصوه الى قصر المتوكل العباسي راحوا للامام واخذوه من محراب العباده في الليل وهو مكتنس او عفوا والامام يكتسي الصوف وكان على محرابه يتلو آيات القرآن الكريم فجاءوا بالإمام متله وسحبوه جابوه إلى وينه؟ إلى المتوكل كيف كان حال المتوكل؟ كان المتوكل في أشد سكره وسكرته سكران لآخر حد ورغم ذلك حينما شاهد الإمام أهابه الموقف فقام للإمام وأجلسه إلى جانبه ومن كثر ما توهق دفع الإمام كأسش؟ الشراب فقال الإمام والله ما خالطت لحمي ودمي المتوكل في إنشد سكرته قال له إنشدني إنشدني بتعبيرهم في هذا المكان الحكام في ذاك الوقت يقولون إنشدني يعني غن إلي سكراني وش وشسته تقرأ لي قصيدة يريد أن تغني له فقال لا أحفظ شيئا من الشعب فقال إلا ولا بد أن تقول شعران فقال الإمام الهادي عليه السلام باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأنزلوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعده ما دفنوا أين الملوك والتيجان والكلل أين الخدود التي كانت منعمة ونهي هذه فكشف القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الديدان أو عليها الدود يقتتلوا يا طالما أكلوا وما شربوا والآن صاروا بمضمون القصة مضمون القصيدة والآن بعدما أكلوا أكلوا هنا بكى المتوكل بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته ودفع الى الامام عليه السلام الف دينار ورجعه مكرما لكن اسالك بالله عليك اذا كانت رؤيه الامام عليه السلام في مجلس الخمر توقظ القلب الميت مثل المتوكل العباسي استيقظ قلبه في ذلك الامام ذلك المكان رغم ما كان فيه من الغي لكن اسالك بالله يا شيعي يا موالي إذا كان الإمام الهادي على مثل هذه الحال فكيف حال رأس ابيه الحسين عليه السلام حينما أخذ إلى مجلس يزيد حينما أخذ الرأس الشريف في الرواية الصحيحة المعتبرة إلى مجلس يزيد قام يزيد يأكل ويشرب الفقاع الخمر وجعل الرأس الشريف في طست وغطاها بالشطرنج وقام يلعب فاذا جاء دور صاحبه شرب شرب وشرب وشرب حتى سكب الخمره الى جانب الطست. جانب الطس الطست شنو فيه؟ راس الامام الحسين عليه السلام وكيف حاله حينما جاءت اليه السيده زينب سلام الله عليها ودخلت ذلك المجلس. كل من في ذلك المجلس قام بالبكاء والاعتبار والامام السجاد موجود في ذلك المجلس، لكن ذلك الطاغيه لم يتحرك قلبه قط ولم ولم ترتعد فرائصه لاجل الامام ولا لاجل حرمته ولا لاجل راسه. قست القلوب فلم تمل لهدايه تبا لهاتيك القلوب القاسيه. قد مضت ال فست القلوب فلم تمل لهداية تباً لياتيك القلوب القاسيه يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ البت واخا الزكي ابن البتول الزاكيه تبكيك عيني لا لاجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكية السلام على الحسين